0: Was für ein Kryptocrash! FTX schlittert in die Katastrophe. Was bedeutet das jetzt für den Bitcoin und die Märkte? Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute müssen wir schauen auf den Krypto-Crash. Eine Krypto-Börse zerbröselt, ein Token bricht zusammen und böse Erinnerungen werden wach an die Luna-Katastrophe. Wen es jetzt richtig hart trifft und was das fürs Finanzsystem und den Bitcoin bedeutet. Wir legen sofort los. Ich habe das Video jetzt für euch mit heißer Nadel gestreckt. Es sind alle aktuellen Infos drin. Sequoia, Capital, Binance und Co. Ich erkläre euch erstmal, was jetzt vorgefallen ist, um das Ganze mal besser zu verstehen. Dann schauen wir uns natürlich an, wen es jetzt hart trifft. Das sind schon einige. Und dann natürlich, wie gefährlich das Ganze fürs gesamte Finanzsystem ist. Das haben ja einige schon von einem neuen Lehman-Moment gesprochen. Das werde ich gleich für euch rational einordnen. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, Ja, was ist mit Bitcoin und Co.? Ja, was ist da jetzt eigentlich schon wieder los? Die Hauptrolle spielt ein Mann und der heißt Sam Bankman-Fried, auch gerne genannt SBF. Das ist dieser Mann und da wurde ja schon gewitzelt in den letzten Tagen. Wenn du diesen Mann kennst, dann hast du im Zweifel relativ viel Geld verloren. Wer ist Sam Bankman-Fried? Er ist Gründer der Kryptobörse FTX. Das haben wahrscheinlich mittlerweile die meisten schon gehört, diese drei Buchstaben. Und er verwaltet nebenbei auch noch Vermögenswerte über den Krypto-Hedgefund Alameda Research. Und da wird es jetzt schon Relativ spannend. Denn es gab einen verhängnisvollen Bericht am 2. November von Coindesk. Und zwar haben sich die mal angeschaut, wir sind es hier eingeblendet. Ja, was hat Alameda Research eigentlich da so in der Bilanz? Und da kam raus, der Großteil des Eigenkapitals des Fonds soll in dem Coin von FTX stecken. Also FTX, die Kryptobörse und der Coin heißt FTT. Das kam jetzt nicht ganz so gut an. Das ist erstmal nichts komplett Ungewöhnliches, denn die Unternehmen sind ja miteinander verbandelt. Also dass man da einen gewissen Anteil hält, okay, das ist jetzt nicht komplett aus der Welt, komplett verrückt. Aber dass es so viel ist und dass man dann quasi auf Gedall und Verderb abhängig ist vom Erfolg des Schwesterunternehmens, das hat dann einige doch schon ein bisschen nervös gemacht. Es gab da natürlich auch Diskussionen. FTX hat behauptet, ja, dieser Bericht von CoinDesk der sei nicht vollständig, ist jetzt auch egal. Lassen wir das mal dahingestellt. Wichtig ist, was danach passiert ist. Und da ist natürlich einiges in Gang gekommen. Es haben nämlich natürlich einige FTT abgestoßen, den Token und natürlich auch Geld von FTX abgezogen. Zum Beispiel hat sich auch der Binance-CEO und Gründer eingemischt. CC, hier seht ihr einen Tweet eingeblendet. Und, ja, was hat Binance gemacht? Die haben auch äh, die FTT-Tokens, die sie gehalten haben, abgestoßen, weil man eben aus Luna gelernt habe, so die Begründung. Also im Fall von Binance, klassisches Risikomanagement, nennen wir es einfach mal so. Und Risikomanagement haben auch viele andere Investoren anscheinend betrieben. Schauen wir auf den Chart vom FTX-Token, also FTT. Ja, das war ein sagenhafter Absturz um bis zu 70%. Prozent. Es gab jetzt dann ganz unten mal einen kleinen Rebound, das muss man fairerweise sagen. Aber es ist schon komplett abgesoffen. Ja, und was ist bei FTX jetzt passiert? Es war quasi ein Bankrun. Es gab ja erstmal diese Gerüchte. So geht das natürlich klassisch los. Dann kriegen die Leute natürlich Angst, ziehen ihr Geld ab und dann kommt natürlich ja, das ins Rollen. Das ist dann wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und dann irgendwann hat man natürlich gemerkt, okay, jetzt wenn die Leute das alles abziehen. Man hatte quasi keine BTC, also Bitcoin-Reserven mehr und ja, man hat halt einen massiven Liquiditätsengpass. Und was passiert jetzt? Ja, jetzt steht man vor der Insolvenz. Aber Leute, die Story ist noch lange nicht vorbei, denn man hat noch versucht zwischenzeitlich ja diese Insolvenz abzuwenden und da kam wieder Binance ins Spiel und zwar gab es auf einmal Gerüchte, dass Binance FTX übernehmen wolle. Und was ist jetzt draus geworden? Ja, Leider nichts. Binance hat das Ganze abgeblasen. Das ist jetzt eigentlich die aktuellste Nachricht, die man äh, wissen muss. Und zwar habe Binance die Bücher von FTX geprüft und daraufhin Abstand von einer möglichen Akquisition genommen. Auch verwies Binance auf Medienberichte, wonach FTX Kundengelder veruntreut haben soll. Also aus die Maus, wahrscheinlich in Branchenkreisen, heißt das jetzt gerne, ja, Übernahme durch und es wäre eigentlich so die einzige Option gewesen, um das Insolvenzverfahren zu verhindern. Ob das jetzt kommt, ist noch offen, aber es sieht stark danach aus. Und was ist jetzt los in der Kryptowelt? Ja, die hat es natürlich auch ordentlich durchgeschüttelt. Schauen wir mal auf den Kurs des Bitcoin. Zwischenzeitlich war er schon unter 16.000 Euro wohlgemerkt. Hat sich jetzt wieder ein bisschen erholt. Also Donnerstag, früh, Donnerstag Vormittag ein kleiner Rebound, so um 5, 6 Prozent. Zwischenzeitlich aber, ihr seht schon, ja, das hat den Bitcoin ordentlich mitgenommen. Natürlich auch viele andere Coins wie Ethereum und Co. Wie gewichtig ist das Ganze jetzt? Also das ist schon ein Hammer, denn FTX war die viertgrößte Kryptobörse der Welt, vor wenigen Tagen noch, zumindest nach Handelsvolumen. Und vor kurzem noch bewertet, ihr seht es hier eingeblendet, die Bitcoin-Bombshell. Vor kurzem war FTX noch bewertet mit 32 Milliarden Dollar. Ja, aus dieser Blase wurde jetzt mal ordentlich Luft abgelassen. Und wer ist da jetzt betroffen? Naja, einige und vor allem prominente Namen. Zum Beispiel die Venture-Capital-Firma Sequoia Capital kennen sicherlich einige. Die sind natürlich in sehr vielen Unternehmen investiert. Sie waren auch in FTX investiert und hier seht ihr das offizielle Statement. Das ist relativ frisch. Die VC-Firma hat letztes Jahr 214 Millionen Dollar investiert in FTX. Und das haben sie jetzt abgeschrieben oder werden es abschreiben auf wie viel? Ja, auf Null. Und Sequoia Capital ist jetzt nicht der einzig bekannte Name, der investiert hat, zum Beispiel auch mittendrin BlackRock, Tiger Global Management und SoftBank. Man muss sich jetzt nicht verrückt machen, diese Unternehmen sind natürlich in sehr, 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 sehr vielen Unternehmen investiert und das macht dann natürlich nur Kleckerbeträge aus, wenn man sich mal das Gesamtvermögen anschaut, aber es ist schon erstaunlich und kleinere trifft es dann natürlich schon ordentlicher, zum Beispiel den kleinen Venture Fund Multicoin Capital, die haben nämlich ihren Investoren gesagt, ja, das 10 Prozent äh, der Assets, die sie an der Management haben, äh, betroffen wären. Und da sieht man schon, ja, wenn man ein bisschen kleiner ist, kann das schon richtig reinhauen. Und dann hat es auch noch Promis getroffen, ja, jetzt wird es fast schon etwas skurril nämlich Tom Brady. Hier seht ihr es eingeblendet, eine Werbung für FTX, die kennt vielleicht der eine oder andere, wurde auch beim Super Bowl promoted, soweit ich weiß, mit Giselle Bündchen. Ich habe mitbekommen, die beiden, glaube ich, lassen sich scheiden, haben sich schon ich glaube, es ist in Arbeit, ist auch wurscht. Auf jeden Fall ihr seht hier die Schlagzeile NFL Superstar könnte bei Pleite bis zu 60 Millionen US-Dollar verlieren. Mal schauen, was dabei rauskommt. Die Scheidung wird schon teuer, also da kommt vielleicht jetzt noch was oben drauf, nicht unbedingt das Jahr für Tom Brady und was auch auch sehr amüsant war habe ich die letzten Tage gesehen bei Wall Street Bets bei Instagram hier können wir es mal kurz einblenden ja Fun Fact also wenn man quasi darauf gesetzt hätte die äh, Firmen die geworben haben beim Super Bowl wenn man die geschortet hätte da war zum Beispiel auch FTX dabei ja dann hätte man stand heute wahrscheinlich relativ viel Gemacht. Und jetzt die entscheidende Frage, wie geht es weiter an den Kryptomärkten, vor allem mit dem Bitcoin natürlich und da muss man sich Sorgen machen, wie zum Beispiel JP Morgan, die haben nämlich angekündigt, eine wochenlange Senkung des Schuldenhebels und die könnte laut JP Morgan den Bitcoin-Kurs drücken und zwar unter 13.000 Dollar. Wie kommt JP Morgan jetzt drauf? Naja, sie verweisen darauf, dass alles verbandelt ist. Wir haben es ja gesehen, Kryptobörse FTX, dann der Token FTT, in den wieder andere Krypto-Börsen wie Binance zum Beispiel investiert waren und natürlich auch viele andere. Dann Alameda Research, die eh verbandelt sind mit der Kryptobörse, die dann auch wieder den Token gehalten haben. Deswegen sagt JP Morgan, es sei eine Kaskade von Nachschussforderungen schon im Gange. Und das war es noch lange nicht. Ich zitiere jetzt JP Morgan weiter. Dies mache diese neue Phase des Krypto. Die Leveraging, die durch den offensichtlichen Zusammenbruch von Alameda Research und FTX ausgelöst wurde, noch problematischer. Also der Hebel wird runtergefahren, was wir vorher schon gesagt haben und das könnte einiges ins Rutschen bringen. JP Morgan verweist noch drauf auf die Miningkosten und da kommen sie ebenso auf diese 13.000 Dollar. Mal schauen, ob es beim Bitcoin weiter Richtung Süden geht. Ich glaube, eine große Überraschung wäre es jetzt nicht. Deswegen halte ich da erstmal die Füße still, also ich werde da jetzt nichts nachkaufen. Ich bin ja in Bitcoin Ethereum investiert, aber es macht nur einen kleineren Teil meines Portfolios aus. Ich schaue da ehrlich gesagt auch immer gar nicht so drauf, ich kriege die Kursentwicklungen natürlich mit, aber das ist für mich ja hohes Risiko. Wie gesagt, ich lasse das jetzt einfach liegen. Ich kaufe da jetzt aber auch gerade nicht dick nach, also wenn es jetzt noch immer weiterfallen sollte, dann muss man sich natürlich wirklich mal Gedanken machen, wenn es verdammt billig wird. Aber jetzt vorerst steige ich da jetzt mal in dieses Umfeld gerade nicht rein, also ich glaube, das muss man jetzt nicht erzwingen und ja, man kann natürlich mal vergeblich warten, dass es noch billiger wird, aber wie gesagt, ich halte da jetzt erstmal die Füße still und jetzt ist natürlich noch die Frage, ein ja, neuer Lehman-Moment, habe ich zum Beispiel auf LinkedIn gelesen, da machen sich jetzt viele Sorgen, also unterschätzen darf man das natürlich nicht, weil wir haben gesehen, wie das alles zusammenhängt, wer da alles mit drin ist, da muss jetzt natürlich einiges auch abgeschrieben werden, dann höchstwahrscheinlich, also das ist jetzt kein Pappenstiel das war jetzt schon ein Riesenunternehmen, wie gesagt, bewertet mit 32 Milliarden, aber man muss sich jetzt auch trotzdem nochmal klar machen, die Kryptowelt ist dann gesehen auf die ganze Finanzwelt doch relativ klein. Hier eine spannende Seite, die kann ich euch auch unten verlinken. Da sehen wir mal die Assets, wie die gewichtet sind. Und da schauen wir jetzt mal drauf. Aktienmarkt ist natürlich gigantisch. Das sind jetzt hier Einzelaktien, deswegen steht Gold auf Platz 1. Ähm, Immobilienmarkt ist natürlich auch gigantisch und ihr seht jetzt hier mal, äh, wie so einzelne Aktien, wie gewichtig die sind. Also Gold auf Platz 1, dann kommen die großen Player wie Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Silber auf Platz 5. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter runter und dann sehen wir schon, hier der Bitcoin ist gerade mal zum Beispiel auf Platz 24. Jetzt ist natürlich nicht der Bitcoin das ganze Kryptosystem, aber natürlich schon die größte Hausnummer. Und ihr seht, Bitcoin hat gerade mal eine Market Cap ungefähr zwischen Procter und Gamble. Also der Bitcoin ist ein Leicht kleineres Procter Gamble und ein bisschen größer als Nestle. Also da sieht man schon auch die Verhältnismäßigkeiten und ich würde jetzt mal sagen, Fazit, also ein neuer Lehman-Moment ja, ist das glaube ich noch nicht. Für die Kryptobranche vielleicht schon ja nicht ganz so förderlich, aber ich würde es jetzt auch nicht zu hoch hängen. Also, wir müssen weiter beobachten, was da jetzt kommt die nächsten Tage. Das ist natürlich auch schwer, da eine Prognose zu treffen. Also, man muss natürlich immer Sorge haben, dass da was ins Rutschen kommt. Vor allem, wie gesagt, wenn dann da viele mit dringen hängen. Sequoia hat es jetzt schon abgeschrieben. Da werden jetzt jährlich auch einige noch nachziehen. Also, ist noch schwer abzuschätzen. Aber wie gesagt, nicht verrückt machen jetzt. Also, dass das jetzt komplett übergreift auf die ganze Finanzwelt, glaube ich jetzt eher nicht. Aber wie gesagt, beobachten einfach. Und aber erstmal ruhig bleiben. Ich glaube, man muss sich jetzt nicht verrückt machen. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, ja, Bitcoin, also es wird sicherlich einige von euch geben, die da nachkaufen, ist auch völlig okay, muss jeder selber entscheiden. Ganz wichtig, keine Anlageberatung, ich mache es jetzt nicht. Und jetzt ist noch eine Frage, die offen bleibt zu diesen Kryptobörsen und Co. Wie stehe ich dazu? Und da habe ich eine relativ klare Meinung. Ich habe das damals schon beim Coinbase Börsengang gesagt. Da werden jetzt einige sagen, oh, ne, das sehe ich ganz anders. Ist auch völlig okay. Wie gesagt, da hat jeder seine eigene Meinung. Aber ich verstehe einfach nicht, warum ich jetzt in diese Börsen investieren soll, denn ich habe ja quasi doppeltes Risiko. Also wenn die Kryptomärkte überhaupt nicht laufen, wenn das ganze absäuft in den kommenden Jahren, das ist ja schon mal ein Risiko. Also das habe ich ja sowieso, wenn ich jetzt in Krypto investiert bin. Es läuft einfach nicht. Das ganze bricht vielleicht zusammen. In zehn Jahren interessiert sich vielleicht keiner mehr dafür. Also das das Risiko ist einfach da, das habe ich. Und das habe ich natürlich, wenn ich in Krypto investiert bin. Und das Risiko habe ich ja auch, wenn ich in die Krypto-Börsen investiert bin. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, die Börsen verdienen auch, wenn die Kurse fallen oder wenn da viel getradet und gezockt wird. Klar, aber wenn das Ganze irrelevant wird, dann äh, wird es die Börsen auch ordentlich zerlegen. Also ich habe einfach dieses Marktrisiko, Krypto-Marktrisiko. Und dann habe ich ja noch das Unternehmensrisiko. Also ich verstehe nicht, warum ich das noch zusätzlich übernehmen soll. Und ich frage mich halt auch, ist die Gewinnchance, ähm, die ich durch dieses zusätzliche Risiko habe, ist die so viel größer als jetzt zum Beispiel beim Bitcoin oder bei Ethereum oder Co.? Also ich sehe es einfach nicht, warum man in diese Firmen investieren soll. Und man sieht ja auch, dass da durchaus große Player, das war jetzt ja auch nicht die, äh, eine richtige Bumsbude da, die da einfach mal hops geht, wo man sagen kann, ach ja, das war ja abzusehen, das war ja total unseriös, sondern das war jetzt schon ein etwas größerer Player und deswegen ja also für mich sind diese Aktien absolut gar nichts. So Leute, jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Ich werde es weiter beobachten und ich denke, es gibt dann auch sicherlich nochmal ein Update am Samstag im aktuellen Briefing. Unbedingt schon mal vormerken und Kanal abonnieren, um das nicht zu verpassen. Samstag spätestens 9 Uhr geht das Video raus. Und wenn es euch gefallen hat, dieses aktuelle Update war jetzt wirklich mit heißer Nadel. Ihr habt es gemerkt, hier schön schnell auf den Punkt, wirklich alle frischen Infos drin. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr sowas esst, öfter, öfter, hier so schnell, dass ich mich schon verspreche, öfter sehen wollt, dann gerne Daumen hoch. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.